0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ich glaube letztes Mal haben wir uns so verausgabt. Heute wird das nicht so umfangreich, oder? Ja,
1: vor allem nicht die Cocktails danach. Cocktails? Wo gab es denn Cocktails? Soll ich da jetzt Werbung machen für Cocktails? Die waren Wir, aber nein, ich meine wer? wer also ich habe keine gekriegt. Ja, du wolltest ja nicht mehr mit. Ach so, stimmt. Du, du bist ja schon nach Schnitzel und Bier gegangen. Ja, ich hatte noch nicht mal Schnitzel. Stimmt, so ich ist auch Ich bin ja Vegetarier. War irgendwie. auf jeden Fall eine recht
0: äh, epische Ausgabe letztes Mal und äh, gleich danach ist die Nachrichtenlage dann doch deutlich ausgedünnt. Zum Glück. Ja, immerhin nicht so viele... Negativ sein. <lacht> ja, weiß der Geier. Jetzt müssen sich die Ausschüsse erstmal wieder neue Bösartigkeiten ausdenken, über die wir dann berichten können. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass nichts äh, zu berichten wäre. Ähm, ja, womit fangen wir denn mal an? Also zumindest äh, eine, eine Bösigkeit <lacht> äh, steht im Raum. Und zwar schreit das IFF und äh, mit dem IFF die äh, Gruppe, wie heißt sie noch gleich so schön? Ähm, Defective by Design, die sich ja schon vor längerer Zeit äh, gegründet hat. We don't want the holy web und äh, verweisen auf einen... Ja, ein Entwurf für einen W3C-Standard zur Erweiterung von äh, HTML oder HTML5, um genauer zu sein, um diese Media-Elemente, Audio und Video, um äh, ein API zu erweitern, was den Austausch von Verschlüsselungskeys erlauben würde, beziehungsweise definieren würde, wie ein solcher Austausch konform zu erfolgen hat und äh, damit ist natürlich auch absehbar, wofür das gedacht ist, äh, nämlich zur Implementierung von DRM-Datenströmen, also verschlüsselten Audio- oder Videocontent, der dann erst beim User, also im Browser entschlüsselt wird.
1: Ja, um da vielleicht noch kurz das aber genauer zu erklären, der Punkt ist nicht, dass die Übertragung verschlüsselt stattfindet zum Schutze des Users. Das wäre ja mit einer mit einer SSL-Verbindung sehr schön lösbar, sondern es findet eine Verschlüsselung statt statt zum Schutz vor dem User. Ähm, Also der Inhalt, dieses dieses, man hat quasi man hat seine Verbindung aufgebaut und dann steht in dem HTML steht dann guck mal hier kommt jetzt ein Video. Und dieses Video ist ähm, übrigens mit einem Schlüssel versehen und diesen Schlüs- und Schlüssel die Entschlüsselung l- regelst du von mir aus mit dieser oder jener Funktion oder diesem und jenem Plugin und äh, weiß schon Bescheid. Ähm, warum sie das jetzt in dem HTML selber drin haben wollen, ist damit sie, also sie könnten ja auch sagen, man braucht einfach von mir aus einen proprietären Player dafür oder so, aber warum sie das in dem HTML drin haben wollen, ist damit ein normaler Browser dann auch den entsprechenden Fehlercode auswirft und sagt, äh, ja, dieser Inhalt ist ähm, falsch, äh, ist äh, mit Rechten versehen oder oder zum Ansehen dieses Inhalts benötige ich Rechte und die habe ich nicht. Ja, ah. es geht,
0: ja, es geht nicht nur um die Fehlermeldung, es geht natürlich generell darum, auch die Applikationsmodelle der Zukunft webbasiert zu gestalten.
1: Genau, und jetzt aber, um ganz kurz noch zu, zum Abschluss zu bringen, wie, wie das genau funktioniert. Das heißt, da kommt ein, kommt also dieses Video, kommt bei mir an ist nochmal verschlüsselt, aber es ist vor mir verschlüsselt, so dass ich nicht in der Lage bin, das zum Beispiel mit jedem Player, den ich möchte, abzuspielen, sondern in meinem Browser sitzt jetzt ein Plugin, was sich von einem zweiten Server, von einem Lizenzserver, den Schlüssel zur Entschlüsselung dieses Videos holt. Das ist also auf einem anderen getrennten Kanal. Und dieser Austausch findet so statt, dass es mir möglichst erschwert wird, diesen Schlüssel irgendwie mitzuschneiden. Das heißt also in der Regel ist das so ein Mutually Authenticated HTTPS, das also mein, ich habe ein Modul auf meinem Rechner, das erstmal guckt, ob es mit dem richtigen Server spricht, der ihm mit dem richtigen Schlüsselserver und dann sagt, guck mal, ich bin hier der Nutzer-Account so und so und dann entscheidet der Lizenzserver, ob er diesem Modul auch den Key für dieses Video gibt oder nicht. Und dieses ganze Modul muss möglichst so gebaut sein, dass es sich vor dem, dass es sich einer, ähm, einer, äh, disassemblierung oder einer 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 untersuchung durch den nutzer ähm, entzieht, entzieht so dass es weiß ich nicht den schlüssel nicht irgendwie einfach so in den ram schreibt sondern noch mal irgendwie manipuliert und allen möglichen kram macht der verhindern soll dass hacker ähm, dieses Modul dann halt analysieren, um ihm wiederum den Schlüssel zu entziehen und dann beispielsweise von von diesem gestreamten Video ähm, eine Kopie anzufertigen. Sondern es soll halt dadurch sichergestellt werden, dass der Nutzer immer nur so, immer nur dann das Video sehen kann und wiedergeben kann wenn ihm vorher das Recht dazu von dem äh, von dem Lizenzserver eingeräumt wurde und dieser Lizenzserver kontrolliert ähm, ja vermutlich dann Bezahlungseingänge ja oder? wobei
0: jetzt über diese konkrete Sicherheit dieser Applikation diese Spezifikation nichts aussagt könnte auch sehr unsicher sein was es aber Richtig. überhaupt erstmal erlaubt ist äh, die Trennung der Auslieferung der eigentlichen Videodaten und eben Des Entschlüsselungscodes. Das heißt, man kann auf einem ganz normalen äh, CDN-Mediendateien offen, per HTTP zugreifbar, ohne gesonderte äh, Sicherung und ohne große Autorisierung vorhalten und natürlich dann auch entsprechend replizieren und möglichst nah an die User ranbringen Äh, und dann eben die eigentliche eigentliche Berechtigung, diesen Content auch zu äh, erlangen, wird dann eben über diesen Weg
1: hergestellt. Und das ist aber, es gibt keinen sinnvollen Grund, dass, also es gibt keinen anderen Grund das zu tun, außer digitales Rechtemanagement, weil ich könnte genauso gut mein CDN mit einem Zugriffsschutz versehen und dem Nutzer quasi auf der HTML-Seite dann sagen, okay und wenn du dir das jetzt vom CDN holen möchtest, dann nutze bitte äh, diese Zugangsdaten dafür. Ja, die also, kann dass ich dann dann keine,
0: also dass es keine andere denkbare Anwendung gibt, das würde ich jetzt nicht so sehen. Also nennen mir eine. Die sind jetzt vielleicht etwas weit hergeholt, weil natürlich, also wenn wir von DRM reden, reden wir ja auch vor allem primär von Vermarktung von Audio und Video, also Fernsehen und Filmen, so ja. Aber Video muss ja nicht unbedingt jetzt immer ein Hollywood-Movie sein, sondern das könnte ja zum Beispiel genauso gut auch irgendein so Webcam-Überwachungskamera-Stream sein, zum Beispiel. Ja. Dessen, wo der Zugriff darauf, dass du das sehen darfst, sozusagen von dem eigentlichen Strom entkoppelt sein könnte. Ja, aber dann
1: würdest du halt... ähm, Das könnte dann auch sehr wohl in einem
0: Browser äh, passieren, wo das eben nicht nochmal gesondert gesichert ist. Das verstehe
1: ich nicht. Also ich könnte doch... also Okay, sagen wir diese Webcam. Ähm, Webcam passt jetzt als Beispiel nicht sehr gut zu zu der Voraussetzung, dass dann die Mediendateien
0: von einem CDM kommen, aber es ist halt grundsätzlich erstmal getrennt. Du verschlüsselst nicht für den einen User das ganze Video, sonst ist
1: sozusagen generell es ist verschlüsselt genere- und du ja.
0: kriegst dann aus der anderen Stelle halt den Key, um das eben äh, auslesen zu
1: können. Genau, ich krieg den Key aber und das ist halt der das ist halt das Geheimnis hier, ich krieg den Key so, dass ich ihn eigentlich nicht bekomme. Sonst wäre ja das Problem ähm, sonst könnte ja jeder einmal den Key haben und dann einfach das Video entsprechend umkodieren und auf Pirate Bay werfen oder ja. so oder den den Key einfach twittern und jeder könnte es von Netflix dann gucken ja ähm, genau das soll eben nicht passieren sondern ich bekomme den Key eben nicht sondern es wird versucht auf meinem Rechner etwas zu zu konstruieren was sich vollständig meiner Kontrolle entzieht in Software geht das verständlicherweise nur bis zu einem gewissen Grade also alle DRM Software Maßnahmen wurden ja dann doch früher oder später mal ähm, auseinandergenommen. Deswegen ist die aktuelle Entwicklung dahin, diese DRM-Teile sogar in die Hardware mit reinzugießen. So dass es quasi dann ein, ein DRM-Modul, sagen wir, auf, der, auf, dem, auf dem Mainboard oder auf der Grafikkarte gibt, mhm. in dem dann relevante Teile. Ähm, vom Nutzer versteckt entschlüsselt werden in, ja, in sicheren Bereichen. Ja, sozusagen den, 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 die verschlüsselten Mediendaten
0: einfach direkt in die Hardware rein, tut noch den Key dazu und dann kommt da irgendwie das ja, Bild aber der, Bild Key, sitzt, daraus, der ne? Key
1: sitzt dann wiederum in der Hardware so drin, dass der Nutzer da gar nicht mehr drankommt.
0: Ja, naja, also das äh, ist, dann, ist sozusagen ja. hier ganz klar äh, das, das Ziel, ja, wenn man sich auch mal anschaut, wer diese Spezifikation macht, ist auch sehr interessant, da ist nämlich einerseits Google äh, vertreten mit einem Mitarbeiter, Microsoft und die Firma Netflix. In den USA ja einer der größten, wenn nicht sogar der größte Anbieter von ähm, Video Streaming. Video Streaming von Fernsehserien äh, bzw. Filmen. Und also quasi so eigentlich das Äquivalent zum Videoverleih äh, auf digitaler Basis. Die natürlich äh, den Content von Hollywood eben nur mit der Auflage bekommen, dass sie entsprechende ähm,
1: äh, Mechanismen auch sicherstellen. Was dann eben, also es sind dann diese Scherze wie, man darf das nur so und so, man darf das nur einmal gucken oder so, ne, solche
0: Sachen. Ja, beziehungsweise du mietest es halt und hast dann eben die Möglichkeit, das nur über einen bestimmten Zeitraum... Naja, hinabzuwerfen. Man kann sich jetzt lange darüber streiten, ob, ob solche Modelle grundsätzlich verwerflich sind. Ja, Da gibt es sicherlich äh, verschiedene Meinungen dazu. Weil wenn du sozusagen die Möglichkeit bietest, eben auch mit so einem Verwertungsmodell, dann kannst du natürlich auch ganz andere äh, Preise realisieren, ja, um Kosten wieder einzuspielen. Ähm, so oder so gibt es aber jetzt äh, Widerstand dagegen ähm, von, eben, wie gesagt, von der EFF äh, ausgehend und durchgeführt jetzt hier im Rahmen einer Petition von dem Defective by Design das ist .org, ja, ja. genau, ähm, die halt der Meinung sind, sowas habe halt grundsätzlich in W3C Standards nichts zu suchen.
1: Es hat halt in dem, in dem HTML-Standard nichts zu suchen und da bin ich ähm, also ich wie gesagt, was sie im Prinzip, das schreiben Sie auch, das hat hier überhaupt nichts mit DRM zu tun, das ist richtig. Was sie eigentlich nur für, also das Ganze nennt sich ja Encrypted Media Extensions, das heißt, für der der Teil, der, wo HTML betroffen ist, ist hauptsächlich, ähm, dass, ein, dass es zum HTML-Standard gehört, eine adäquate Fehlermeldung rauszuwerfen, wenn man ein, wenn man nicht den Key hat für dieses Video. Das heißt, ähm, Also das wäre, das das ist quasi der der Standard, der hier fehlt, weil nichts hindert mich da schon heute daran, meine Videos verschlüsselt an den Nutzer zu werfen und von einem Browser-Plugin zum Beispiel dafür sorgen zu lassen, dass sie entschlüsselt werden. Das Problem ist, dass der gemeine Nutzer ähm, dann irgendeine Fehlermeldung von seinem Player bekommt, dass diese Datei kaputt ist. Genau, aber es geht natürlich auch
0: darum, dass eben sozusagen für solche Systeme, die eben diese Methodiken nutzen, dass die äh, auch eine klare, äh, also es, hier lässt sich ja aus dieser, aus diesem Vorschlag lässt sich ja auch eine bestimmte Architektur ableiten. Das ist ja auch äh, Teil dieser Spezifikation. Wenn man in den Draft da reinschaut, gibt es da irgendwie eine schöne, dicke, äh, große Grafik, mhm. wo das eben schön aufgeteilt wird, äh, wo die eigentlichen Kernmediendaten herkommen und dann eben getrennt der License-Server quasi nochmal als Quelle, äh, Quelle für den Key und äh, die eben diese ausgelagerte Applikation, die den Browser ergänzt, ja, also ob das nun als Plugin oder als separate Applikation, mit der kommuniziert wird, da noch realisiert wird, sei mal dahingestellt, äh, wie auch eben das Content-Decryption-Modul, was auch nicht so zwangsläufig Teil des Browsers sein muss, sondern eben Hardware, Software, was auch immer sein kann. Also diese Architektur, die zwar, wenn man jetzt drauf schaut, offensichtlich ist zur Implementierung von der eben, aber immerhin ist sie mal klar definiert, plus eben des konkreten äh, Eventverlaufs, der sich ergibt aus dieser API-Spezifikation, wie sie eben jetzt hier in diesem Dokument mit drin steht. So Und damit ist halt klar, auf welche Architektur man sich stürzt, weil natürlich diese ganzen Unternehmen ein Interesse daran haben. Wenn man sich anschaut, was die Interessen sind, bei Netflix ist es klar, das ist halt jetzt heute schon äh, ihr äh, äh, Business und ähm, Interessant finde ich natürlich auch Google, ja, die dann äh, dieser Spezifikation auch gleich so ein äh, sogenanntes Non-Normative Amendment hinzugeschrieben haben, was äh, den WebM-Standard betrifft, der ja noch vor kurzem als die äh, Lösung der Freiheit im Internet äh, bejubelt wurde. Im Übrigen genau von diesen Gruppen, die sich jetzt sozusagen äh, dagegen wenden, also gegen diese Spezifikation wenden, nicht unbedingt gegen WebM. Sprich, äh, Google möchte gerne dann eben auch nebenbei gleich auch mal definieren, wie denn das ganz konkret aussehe, wenn halt hier WebM mit ins Spiel kommt. Äh, Gibt dann auch noch ein anderes Amendment, was sich auf irgendein obskures ISO Media Base File Format bezieht, von dem ich noch nie was gehört habe. Auffällig abwesend äh, zum aktuellen Zeitpunkt in dieser Spezifikation ist übrigens MP4. Ja, was Wahrscheinlich zu 99,999 Prozent Medienformat ist, in dem äh, DRM-Content heutzutage ausgeliefert wird.
1: Ja, aber da will ich halt nochmal kurz einhaken, weil so wie ich das sehe, ist es eigentlich völlig egal, was ich dann nachher in dieses Media-Element werfe, weil der Standard so ist, dass einfach gesagt wird, okay, das, was auch immer da kommt, muss einmal äh, irgendwie durch das Content-Decryption-Module. Und so würde ja auch so so muss ja auch die Spezifikation in HTML sein. Dass es nämlich erstmal völlig egal ist, was da was da durchkommt. Und der Browser muss einfach nur wissen, was da ankommt. Bevor ich das irgendwo an irgendeinen Player gebe, muss ich das einmal durch das Content-Decryption-Module werfen. Beziehungsweise hier als Anmerkung, das Content-Decryption-Module äh, kann auch schon der Player sein. Der muss gar nicht vom Player getrennt werden. Ähm, was auch Was auch so sinnvoll ist. Das Entscheidende ist, warum... Also in dem, in dem, in dem, in der Hypertext-Markup-Language gab es bisher keinerlei derartige Ideen. Es gab zu sagen, okay, wir können da irgendwie ein Flash-Element reinbauen und dieses Flash-Element konnte dann wieder allen möglichen Kram machen. Ja? Also nur weil es das bisher nicht gab, heißt das ja nicht, dass genau. es das nicht geben könnte. Ja, genau, ist richtig, aber es, ist, die Idee ist doch, dass es der ganzen Idee HTML oder der Punkt ist doch, dass es der ganzen Idee HTML widerspricht. Wenn du irgendwie als, wenn du hingehst, ja hier, man kann linken und den Inhalt einfügen und HTML zum Beispiel, die haben sich ja auch nie dagegen gewehrt, zu sagen, man, man bindet zum, per iFrame oder sonst was, holt man sich Inhalte von einer anderen Domain oder sonst was. Das war alles immer völlig offen. Und nee, jetzt. Moment, geht's halt Moment, darum. Moment, Moment.
0: Also das ist auch ein klassisches Zusammenwerfen. Ja? Also HTML selbst sagt zum Beispiel über die Medien selbst gar nichts aus. Richtig, das ist ja auch Teil gerade dieser Mediadebatte immer gewesen, Ja, soll zum Beispiel äh, definiert werden in diesem Standard, was der Inhalt ist und äh, bis heute ist es halt so, nein, es gibt kein Format, was irgendwie als der Standard genannt wird. Also egal, ob es Opus oder Vorbis oder äh, was auch immer ist, auch MPEG-4 hat diesen Status nicht. Mhm. nichts ist sozusagen da definiert und das bleibt ja hier auch so. Richtig. Deswegen ja. ist es ja deswegen aber das man sagt nur, dass es eben dann auch spezifiziert wäre, wie man an einen Key rankommt, wenn die Medieninhalte einen bräuchten. Jetzt können wir natürlich noch darüber diskutieren, ob das jetzt generell evil ist, sowas zu spezifizieren, ja, und ob das nun wirklich schon der Türöffner ist, wie es jetzt hier äh, im Rahmen dieser Petition dargestellt wird. Die, Weil letztlich ähm, hängt es ja von den Implementierungen ab und von der
1: Verfügbarkeit und so weiter. Die Spezifikation geht aber noch nicht mal so weit zu sagen, wie der Nutzer jetzt an den Key kommt. Das ist nur, also was du hier als... Das ist eine API. Ja, aber das ist ein Beispiel. Also kannst du kannst es natürlich auch komplett anders machen. Das kann ja auch von mir aus, kann das halt über den über deinen von mir aus über deinen, deinen neuen Personalausweis gehen, den du durch, durch den Magnetkartenleser ziehst oder so. <lacht> ja, also gibt alles. da gibt's, ähm, aber das Entscheidende ist, dass im, im HTML-Standard eine Funktion vorgesehen ist, die es unterstützt, ähm, eben nicht offen zu sein. Und wie gesagt, wenn man sagt, es geht um Verschlüsselung, das soll irgendwie sicher sein, dann äh, ist das einfach auf dem falschen Layer. Und ähm, die, der einzige sinnvolle Anwendungsfall, also auch eine, eine zugangsbeschränkte äh, beschränkte Webcam würdest du halt anders lösen, nämlich über, den, über eine Zugriffsbeschränkung auf die Webcam und nicht durch den Durch den Zugriff auf das Video. Das Problem, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier eine Webcam und man braucht Zugangsdaten dafür, ist, wenn ich die irgendwie über HTML übermittle, kann jeder diese Zugangsdaten nehmen und jedem anderen geben. Und genau das muss ja bei DRM verhindert werden. Deswegen ist der einzige Anwendungsfall für dieses äh, Encrypted Media Element eben zu sagen, ich will das unter Umständen gegen den Willen des Nutzers selber machen. Ich möchte den Nutzer damit dabei einschränken, äh, wie er mit dem Inhalt, den ich ihm überschiebe, äh, umgeht. Und das ist bei HTML etwas komplett Neues.
0: Naja, also (lacht) ich fand dein dein anderes Beispiel ganz gut, ja. Äh, Dieses, äh, wie verhindere ich, dass jetzt mein Videotelefonat nicht aufgezeichnet wird. Genau,
1: das hatten wir gerade, ich weiß gar nicht, ich warte, glaube ich noch im Vorgespräch.
0: Ja, aber ich meine, der Zugang zu dem eigentlichen Videostrom ja, klar kann ich den irgendwie sichern, aber das heißt noch lange nicht, dass äh, so eine Büchse nicht auch nochmal irgendwie aufgehackt wird und du kannst dann halt sozusagen, du erhältst dann eben einen unverschlüsselten Videostrom und kannst den einfach wegschreiben. So, wenn der jetzt erstmal so ist, machst du halt irgendwie Wehgeld, hast die Zugriffsdaten, dann ist es sozusagen schon fertig und du kannst sofort redistributieren. Wenn halt so ein DRM-artiges Verschlüsselungssystem äh, äh, aktiv ist, wird dir das ja erschwert. So, Man könnte mhm. jetzt argumentieren und das ist, ja, ich will jetzt hier weder äh, den, wie heißt das, äh, Advocatus äh, Diaboli äh, aktiv spielen, ähm, noch hier irgendwas... Ähm, glorifizieren, was diese Glorifikation nicht äh, verdient hat. Ich möchte nur mal ein bisschen versuchen, über die Box hinaus zu denken, weil ja das, was DRM ermöglicht, könnte grundsätzlich auch an vielen Stellen Privatsphäre sichern. Ja, das gilt ja zum Beispiel auch so für dieses meine Daten in den Händen anderer. Ja, also wir sind immer besorgt darüber, wie ja unsere Daten, wie dann denn damit äh, umgegangen wird, wenn sie woanders gespeichert werden, ja, würde man sozusagen so ein DRM, so ein Privacy äh, DRM auf diese Daten drauflegen nach sagt immer, ja du darfst diese Daten der Kunden haben, darfst sie auch vorhalten, aber sie müssen äh, verschlüsselt sein und wenn eine Applikation darauf zugreifen will, dann muss diese Applikation auch einen entsprechenden Key haben und äh, verstehst du, also sozusagen also
1: du, Zugriff <lacht> erhalten. Du siehst Du siehst einen Anwendungsfall für die, ähm, das ließ sich damit auch machen, die Ende-zu-Ende verschlüsselte Web-Grußbotschaft. Also für die webmailer mailer grußbotschaft Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das wird, glaube ich, damit irgendwie funktionieren.
0: Ja, stell dir mal vor, wir hätten jetzt so, 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 so ein Skype, Video-Skype irgendwie, was jetzt diese mhm. Technologie... Äh, nutzt, also Skype ist vielleicht das falsche Beispiel, aber sagen wir mal so, Diese webbasierte Telefonie, das mhm. werden wir in Zukunft haben, ja, das wird irgendwann äh, da sein und ich glaube, da sind wir auch gar nicht so weit von äh, entfernt. Diese Standards entstehen jetzt alle gerade und der Bedarf ist ohnehin schon da. Also du kannst im Web äh, jederzeit Leute anrufen. Auf Facebook werden sich die Leute sozusagen direkt nicht nur äh, bechatten, sondern eben auch per äh, Telefonie und Videotelefonie miteinander verbinden. Und das ist
1: alles sehr hoch privat. Ja, aber das ist dafür würdest du halt dran offen Transportlayer gehen und SSL machen und ich glaube kaum,
0: Ja, aber dass das ist sozusagen warte, nur der Weg, ja? das aber dass die Daten auch noch bei dem Gegenüber dort ankommen und dass man zumindest versucht, zu verhindern, dass das wir das weiterreichen, aufzeichen. Genau, ja. äh, zu verhindern, ja, dass man das nicht total sicherstellen kann, das ist das eine, aber dass man es doch erheblich erschweren kann, das ist das andere mhm. und an der Stelle muss man darüber zumindest mal nachdenken, bevor man gleich wieder die Empörungsflagge hisst und sagt, äh, das ist äh, alles böse und riecht nach Lulu, äh, <lacht> Ja, äh, das darf nicht sein, weil ja? es nicht sein darf, weil am Ende hängt es nicht von dieser Spezifikation ab, ob wir solche Technologien bekommen, sondern… Pass auf, äh, ja. Wie es letztlich umgesetzt und akzeptiert wird.
1: Ja, ich das wir haben ja gerade kurz darüber geredet, warum ist Google da drin? Das wäre ja so eine Be- so eine Beispielanwendung wäre, dass Google sagt hier, also ich glaube es gibt dieses Google Hangout und mhm. das ist hier irgendwie webbasierte webbasierte Videokommunikation und Google könnte jetzt theoretisch hingehen und sagen, wir machen da wir werfen da irgend so ein DRM drüber, um zu verhindern oder um um eine Maßnahme zu ergreifen, die den die, dein Gesprächs- die ist deinem Gesprächspartner, erschwert das Gespräch aufzuzeichnen. Genau. Damit das du Gespräch. sagen kannst, wir führen zwar hier ein kurzes Videogespräch Video- über Google. Ähm, trotzdem w- achten wir dabei darauf, dass dass das Gespräch irgendwie unter uns bleibt und ich nicht aufgezeichnet bin bei dem Gespräch. Ja. Das wäre so also ein Beispiel. Jetzt das ist ein massiver Overhead für Google, den ganzen Scheiß nochmal äh, individuell DRM zu, äh, mit DRM zu versehen, um, um nur um zu verhindern oder nur zu, um zu erschweren, dass dein Gegenüber das aufzeichnet, nö, mit ich mein, da fünf der meine irgendeiner 5-Marks-App das sowieso nicht
0: dahin Der Aufwand ist jetzt nicht enorm. Der Aufwand ist eigentlich relativ gut zu vertreten, weil mir sowieso für eine sehr kleine Gruppe äh, von Leuten auf einem Rechner, der Aufwand getrieben wird, dieses Video überhaupt erstmal zu erzeugen ist, dann dann auch gleich noch mit zu verschlüsseln, ist jetzt nicht so das Problem. Ist aber irgendwie nicht Googles Hauptinteresse. Jetzt können wir natürlich gleich auch wieder die Gegenkeule rausholen und sagen, wenn ich das aufzeichnen will, dann stelle ich halt eine Kamera vor meinen Bildschirm und äh, nehme den Ton auf und äh,
1: fertig ist die Laube. Dann haben, wir demnächst, dann haben wir demnächst auf Pirate Bay nicht mehr die Cam-Rips, sondern die Screen-Rips, wo die Leute ihre Webcam so im perfekten Abstand vor ihren iMac positionieren und das Video wieder abfilmen. Ja,
0: das ist schon noch immer eine andere Dimension. Trotz alledem, ähm, die, diese Debatte Privatsphäre, von, also Privatsphäre oder sagen wir mal äh, Privacy trifft es glaube ich irgendwie besser, oder? Ich weiß nicht, also so sensitive persönliche Daten, das ist das, was ich meine, ja, sozusagen die Verarbeitung derer, wenn sie woanders gespeichert werden müssen, wenn es sozusagen erforderlich ist oder man sich zumindest darauf geeinigt hat, das zu tun, an der Stelle eben mit äh, DRM-ähnlichen Maßnahmen den Umgang damit äh, zu steuern in einem Mhm. bestimmten Rahmen oder sagen wir mal die beliebige Nutzung zu erschweren oder zumindest besser zu kontrollieren, ähm,
1: die würde ich gerne mal geführt sehen. Ja, wie gesagt, ich sehe da den einzigen Unterschied ist, also der Unterschied zwischen einer Privatsphäre Maßnahme und einer DRM Maßnahme ist eben, dass ich bei der Privatsphäre Maßnahme den Schlüssel kenne und bei einer DRM Maßnahme nicht. Aber ich erkenne an, dass es eine, ähm, dass es sehr ähnliche Technologien sind, nämlich beide beide Male eine Verschlüsselung und dass es unter Umständen ist für den zu einer einfacheren zu einer vereinfachten Nutzung für den zu einer vereinfachten Anwendung für den Nutzer führen könnte. Wir sind sind es aber glaube ich auch beide darüber einig, dass das vermutlich nicht das ist, was den 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 Schreibern dieses Standards als erstes in den Sinn gekommen ist. Nee, das
0: glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Also, dass Netflix jetzt so an der Vorfront äh, der äh, Privatsphärenbewegung arbeiten würde, das wäre dann äh, Neuigkeit für mich. Google zumindest hat äh, gerne mal den Eindruck äh, erzeugen lassen. Microsoft ist da, glaube ich, auch verdachtsfrei.
1: Ganz kurz noch... ähm weil wir, weil wir ja viel darüber gesprochen haben, was es was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Ein Argument, was man da glaube ich auch noch mit äh, einführen muss, äh, mit anbringen muss, <lacht> Argumente einführen, dass, ähm, dass das durchaus schon auch eine Maßnahme sein kann, um HTML in seiner Relevanz zu halten. Um nicht um halt zu vermeiden, dass jeder jetzt irgendwie seinen eigenen closed source Kram bastelt. Mhm. Das ist also, dass man also sagt, ey Jungs, wenn wir unser HTML hier, wenn wir die Relevanz von HTML für das Internet äh, sichern wollen, dann müssen wir nun mal dieses Problem jetzt auch adressieren. Und wenn wir es schon nicht für Text machen, dann machen wir es zumindest mal für Media Element. Ich bin ganz froh, dass das erstmal nur für Media Element ist, weil das Gleiche können Sie selbstverständlich auch äh, als Extension sagen für was, weiß ich das Paragraph Element in HTML und sagen der der Inhalt dieses ähm, dieses Absatzes kommt nur verschlüsselt und da brauchst du halt das da ist halt dann das DRM hinter von von Springer, dass du überhaupt diesen Artikel lesen kannst. Er ist nur relativ frei von Sinn, weil äh, ich dann halt die Möglichkeit habe zu copy-pasten oder so. Ne? Aber vielleicht kann man das was, ja dann auch noch ja ausfallen.
0: gegebenenfalls auch noch verhindert werden könnte. Nur der Punkt ist, an der Stelle da... Das, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht äh, hyperventiliere. Ich auch nicht, aber... Der, der, wir wissen alle, dass in dem Moment, wo man sein Angebot im Web, was ja immer in Konkurrenz steht zu allem anderen, äh, so weit reduziert, dass es irgendwie fast nicht mehr brauchbar ist, dass es dann einfach dazu führt, dass die Leute das nicht benutzen. Das, das ja? äh, gerade bei Video äh, und, und ne?
1: Mir fällt nur noch ganz wichtig ein, dass halt, äh, du hattest ja auch gerade schon den, den das war auch im Vorgespräch, den, ihr seht, wir, Tim und ich diskutieren da ja schon länger drüber. Ja, ja. Die, die, die digitale rechte Minderung, wie, wie DRM ja übersetzt wird, das ist insgesamt ein einen schlechten Beigeschmack hat, gerade in so einem offenen Standard wie HTML ähm, äh, Extensions hinzuzufügen, die dem Nutzer äh, oder die, die, deren Hauptanwendungszweck darin besteht, dem Nutzer die Kontrolle über das, was da geschieht, zu entziehen. Und diese, dieses DRM hat eben auch nicht nur aus, aus, der, aus so einer Anti-Urheberrechtsperspektive und aus einer Verbraucherschutzperspektive einen schlechten Ruf, sondern eben auch aus Sicht von ähm, von sagen wir mal Leuten, die auf auf, auf eine gewisse äh, Hygiene Acht geben bei der bei der bei der Nutzung ihres Gerätes, dass man eben da die Sachen unter Kontrolle haben möchte und dass ein offener Standard äh, sich eben nicht vor mir versteckt und mich zwingt irgendwie äh, da Sachen zu Reverse Ingenieren und dass dass ich also immer unter Kontrolle habe, was in mal was mit ja gut, meinem Gerät ein passiert. Ein offener
0: Standard und eine Implementierung von etwas und ob es open ist oder nicht, also ob, insbesondere ob es open source ist oder nicht oder ob es von mir veränderbar ist oder nicht, sind schon noch mal ein paar andere Sachen. Und ich finde, du hast schon einen ganz guten Punkt gebracht, so dieses, äh, will, will man jetzt sozusagen fördern, dass äh, noch mehr Systeme am Web vorbei äh, entwickelt werden oder ähm, schaffen wir sozusagen einen Weg? Ich meine, die Realität ist auch, das Internet ist alles ja und äh, will alles abdecken und vor allem will das Web eben einen Großteil davon abdecken, zumal eben das Web in zunehmenden Maße, das ist ja auch nichts Neues, äh, der Ort ist, auf dem unsere Anwendungen basieren. Programme sprechen Web, um alles mögliche zu tun und äh, natürlich... Auch dieser Videoteil und warum soll man dann nicht irgendwie diesen Quatsch, auch wenn man ihn ablehnt, da einfach spezifizieren, ja, damit es ja. zumindest von seinem Verhalten her klar ist. Ich, Aber du, du sagst ja schon, okay. ob es dann verwendet wird, ist dann immer noch eine andere Sache.
1: Programme sprechen Web, du meinst also Programme sprechen HTTP oder Programme sprechen HTML oder XML. um um über ihre APIs äh, zu kommunizieren. Und das war ja immer das Spannende, das ist alles offen, dieses Web. Und die große, die ganz große Sache in meinen Augen war äh, war nicht nicht HTML, sondern eben RSS. Dass man sagt, okay, wir trennen ähm, oder eigentlich äh, CSS und und RSS, so die beiden Sachen, nämlich Cascading Style Sheets. Wir trennen einmal den Inhalt vom, vom Design und RSS wir, wir trennen wirklich mal vollständig den wir nehmen nur den Inhalt und machen ihn maschinenlesbar ja mhm. und es gibt dann kon- konkret auf der anderen Seite das 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 CSS so dass ich aus dem RSS fehlt mir die 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 Webseite meines Interesses im komplett anderen Design bauen kann ja das war das war so die Freiheit und dann gab dann gab's diese APIs und da haben, konnte man dann sogar noch eine App drumrum machen um diesen Inhalt und musste sich noch nicht mal mehr, mehr auf die Restriktion Webseite beziehen das so, auch alles. genau was passiert äh, Twitter verteilt über ihre verteilen über ihre APIs irgendwelche Application Keys und ähm, und wir haben auf einmal alle Pod- oder einen Podcaster, der die ganze Zeit nur noch von app.net redet, ja, aber da wird wird quasi diese schöne Webtechnologie, die so offen und frei ist und was ja auch die Stärke war, nach und nach eben Eingeschwächt und eingeschränkt. Und wie gesagt, die, die APIs werden zugemacht oder kontrollieren und es werden immer längere äh, Bedingungen geschrieben dafür, dass die API dir überhaupt noch antwortet. Naja, also und jetzt auch noch DRM im äh, Dingens ich und ich finde also das ist alles sagen, keine tolle ja, äh, Entwicklung. Also ich meine,
0: jetzt machst du nochmal ein anderes Fass auf mit dieser ganzen äh, API-Debatte. Das ist auch sehr interessant. Müssen wir vielleicht auch nochmal führen. Ähm, nur sehe ich das jetzt nicht unbedingt so, dass Twitter das Web einschränkt, weil das Web erstmal davon vollkommen unbeleckt ist. Ja, also du bist in dem Moment äh, trittst du in scheiße Topf, wenn du dich halt mit Twitter einlässt. Ja, aber das beeinflusst ja keine andere Webseite. Mhm. Ja, es findet halt nur über dieselben Standardswege und ähnliche Protokolle statt, was eben viele, viele Vorteile hat. Vorteile für deine Netzwerkkonfiguration, Vorteile für äh, die Entwickler. Ich sehe das nicht, dass das eine das andere sofort äh, platt macht und ich sehe halt auch nicht, dass diese Spezifikation jetzt das größte Problem ist, äh, was wir haben. Weil die Präsenz dieser Spezifikation erstmal gar nichts ändert ja sondern du hast dieselbe Software, die es jetzt heute auch schon gibt und dieselben Business-Methoden, die es heute auch schon gibt, dann eben äh, auf HTML aufsetzen. Gut, so what, ändert nichts da dran. Ja? Derzeit ist es halt nur eine App in deinem Gerät. <lacht> naja, also wir lassen das mal offen und da freuen wir uns auch über ähm, Kommentare und andere Sichtweisen, weil ich glaube, das ist schon mal so auch eine Diskussion, die muss man mal ähm, führen und wir hatten uns ja mal vorgenommen, hier sehr unaufgeregt äh, an die Themen ranzugängen. Ich bin mir nicht so sicher, ob uns das im letzten Jahr immer so äh, Ich fand das ist. jetzt
1: eigentlich relativ unaufgeregt. Ja, das war also? jetzt
0: sehr unaufgeregt, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also jetzt kommen wir sozusagen mal wieder hier zu unserem Ursprung äh, zurück, kurz bevor wir hier anderthalb Jahre voll machen. Ja, ähm, und regen auch äh, entsprechend unaufgeregte äh, Diskussionen an. Hoffentlich. Jo. Super. Nächstes Thema. Genau. Nächstes
1: Thema <lacht> ist, was Hammer. File-Sharing for the greater good. Das ist nur eine Kurzmeldung. Ähm, inzwischen gibt es ja so viele Studien, ähm, die, äh, den, die, 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 den, äh, die den fürchterlichen äh, die Kultur erodierenden Effekt des illegalen File-Sharings nicht nachweisen können und ähm, diesmal war es eine Studie der EU-Kommission, wo also offensichtlich die Autoren das Memo nicht bekommen haben und äh, da hat die äh, gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission äh, eine ja, wie auch immer, da gibt es jetzt irgend so ein sieben Institute, haben da irgendwie technologische Zukunfts Pipapo Und sagen, okay, wir haben jetzt eine Studie über äh, den Konsum digitaler Musik im Internet veröffentlicht, haben irgendwie ganz viel Sur- Surfverhalten angeschaut und kommen zu dem Schluss, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass die äh, 16.000 Probanden ähm, überwiegende Mehrheit der Musik nicht legal gekauft hätten, wenn sie sie nicht vor wenn sie sie nicht vorher hätten illegal herunterladen können. Das ist also genau dieses Argument. In Anführungsstrichen. Illegal in Anführungsstrichen, ja. es mhm. ist also genau dieses Argument. Das Recht dass, auf Preview. Genau, dieses, dieses Recht auf Preview und dieses, diese Verkaufsförderung von Pirate Bay. Ich weiß nicht, ob Pirate Bay das immer noch macht, aber die hatten auch längere Zeit oben als ihr Logo dieses ähm, The Promo Bay. Das, wo sie also gesagt haben, mhm. ey, der ah ja, haben sie immer noch. Mhm. Ja. In, in ja, das hatten sie schon mal früher, aber wie auch immer. Ähm, die bezeichnen sich also als The Promo Bay und sagen, ja klar, wo wo hören denn die Leute eure Mucke? Ja, nirgendwo anders, die können sie ja nur bei uns hören, weil ihr ja mit eurem DRM... Okay, lassen wir das, aber... Ja, ähm, wobei sie dann YouTube-Videos einblenden, also das ja,
0: <lacht> kann man schon
1: auch noch woanders äh, tun. Das äh, das ist schon, äh, genau, das da kann, kann man dann kritisieren. Ähm, ja, aber es, das ist schon, ich meine, ich habe ehrlich gesagt,
0: das ist nicht die erste Studie, die zu diesen Ergebnissen kommt. Ich habe ehrlich gesagt noch nie äh, was anderes, die jetzt nicht unmittelbar von der Rechteindustrie selber äh, forciert worden wäre. Was Deswegen ist Sinn.
1: Google damit drin, wegen YouTube, weil YouTube ja, doch auch in das Fernsehgeschäft gehen will und die Live-Übertragung natürlich. und so. Das war mir nicht klar. Ich, du hast mich mit deinem Google-Hangout-Privatsphäre-Argument komplett äh, Ja, natürlich ist das auf das die Seite das ja? äh, meine ja, naja, genau. YouTube gibt es auch noch. Ich, ich habe mich
0: damals schon immer gewundert, so als, als YouTube von Google gekauft wurde. dann ja, gab es doch so, ja, was wollen die denn damit? Also Leute, das ist das, Fernsehen, <lacht> das ist das Fernsehen der Zukunft und die machen sich einfach zum größten Fernsehsender der Welt. Und genau das ist es halt auch äh, geworden. Ne? Und äh, man sieht ja auch, wie sehr YouTube davon profitiert hat, dass man da alles sehen kann. Ja? Und wir haben uns auch schon extrem daran gewöhnt, und das ist ja hier auch in dieser GEMA-Debatte immer das Problem, ja, dass man irgendwie das nicht akzeptiert, dass man diesen Content nicht erstmal sieht. Ja, und äh, das nicht unbedingt sozusagen auch sofort so als kommerziellen Vorgang empfindet. Genauso ist so dieses erstmal reinhören. Ich meine, das ist so ein bisschen, was machst du, wenn du in eine Bücherei gehst und dir ein Buch äh, aussuchst, guckst du ja nur das Cover an, denkst du, schönes Cover? Ich gehe zum Kopierer. Äh, <lacht> das kaufe ich jetzt mal, nee, du fängst anderen zu blättern, ja. Ja. du liest da ein bisschen was und, und äh, auch so ein Fotobildband blätterst du durch, hast wahrscheinlich jedes Foto irgendwie schon mal gesehen und dann war es das oder was und dann gehst du irgendwie jeden Tag in die, in die Bücherei und blätterst die Fotobände durch und dann hast du was, nein, das ist ein anderes Produkt, das Produkt heißt hier kannst du es auch mit nach Hause nehmen und dann kannst du da immer
1: drin blättern in dieser
0: spezifischen Form, so, ja. ja.
1: Also, was, was bei dieser ganzen Musiksache eben die Rolle spielt, ähm, ich kaufe ja äh, mir sehr, sehr selten Musik und wenn, dann ähm, kaufe ich die, kaufe ich die dann auch auf Vinyl oder so. Da, deswegen begrüße ich zum Beispiel dieses Angebot, dass Amazon jetzt irgendwie sagt, kaufst Vinyl, kriegst du MP3 dazu, finde ich super. Ähm, aber was dieses Preview-Argument angeht, ne, ähm, dass man sagt, okay, ähm, Ne, bei Pirate Bay runtergeladen und dann gekauft, ja, oder das ja auch, Der bei Pirate Bay kannst du das ja schöner äh, schönerweise diese Längsschnittstudien machen, das heißt, du kannst quasi sehen, du hast einmal die Zeitleiste der Verkäufe und dann hast du die, hast aber gleichzeitig kannst du live auf Pirate Bay sehen, wie viele, äh, wie mhm. beliebt das ist. Und es ist ja so, dass es erst auf Pirate Bay beliebt wird und dann gekauft wird, mhm. ja, das heißt also, du hast da, kannst da tatsächlich durch die zeitliche Abfolge zumindest einen, äh, einen Zusammenhang naheliegend sehen. muss auch nur hier auf Torrentfreak äh,
0: gucken, ja, dieses ja. Äh, Blog, was ich so, Torrent News äh, immer mehr, die haben dann immer so diese Statistiken, so most torrented stuff im Monat sowieso oder im Jahr auch. Äh, und ich habe mir das jetzt nicht jedes Mal akribisch äh, angeschaut, aber mein Eindruck war bisher immer, das, was da am meisten kopiert
1: wird, ist auch das, was am meisten kommerziellen Erfolg hat. Ja, aber das ist, ähm, das ist ein Argument, was ja von Seiten der Rechteinhaber sehr äh, leicht zu widerlegen ist, dass sie sagen, da, ja klar, wenn die Leute das viel kaufen. Das ist ein Argument es, der, es den, der Rechteinhaber. Oder de, doch, natürlich, genau das, sie nehmen genau diesen, diesen Sachverhalt und sagen, klar, wenn das viel, gek- wenn das viel gekauft wird, wird es auch viel geklaut. Und ja? dann hätte es ja noch mehr verkauft werden können. Genau, sozusagen. Ja, da, ja da, gut, da aber die, man, das Argumentation Situation muss andersrum laufen. Du, naja. Darüber streiten sie sich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Das, das Interessante ist also diese, man muss den zeitlichen Zusammenhang sehen. Ja? Geht es erst bei Pirate Bay hoch und dann die Verkäufe? Oder geht das zeitgleich hoch? Oder gehen nee, erst die Verkäufe hoch ja, es und es dann ja die auch Pirate Bay Sachen? das Argument, Sachen?
0: dass äh, wenn etwas überhaupt äh, per File-Sharing verfügbar ist, dass es dann dazu beiträgt, dass man damit kein Geld mehr verdienen kann. So. Und das kann man eigentlich diesen Statistiken auch schon sehr gut entnehmen. Das ist nicht äh, ja. Vor allem auch, dass, äh, wenn jetzt mal so Independent-Filme, wie hieß noch gleich hier, dieser Südaftal Afrikanische äh, Science Fiction, äh, der mal so total District 9 oder so. Keine Ahnung. Äh, kennst du gar nicht? Nee. Ja, so, so, was ist das so ein. Ich meine, Science Fiction aus Südafrika äh, dreht sich auf der Straße jetzt keiner äh, um, wenn du irgendwie sagst, äh, das könnte man sich doch auch mal anschauen. Was? Ne? District 9? Komme ich gerade nicht drauf. Und ähm, der ist halt im Netz entdeckt worden, quasi. Dadurch ist er so äh, bekannt geworden und ist dann in der Folge eben auch ein kommerzieller Erfolg geworden, weil es einfach das Ganze verstärkt hat. Mm. Muss ja. Mal gucken, ob ich den Namen richtig habe. Ich bin durcheinander.
1: Also, die, die, die Studien auf jeden Fall sagen, äh, oder es ist ein, eine erneute Studie, da gibt es ja schon mehrere. Äh, genau. District 9. Die, die also sagen, okay, diese. Dieses Argument, dass, das, dass da irgendwie wirklich wirtschaftlicher Schaden entsteht und so, dafür finden wir einfach keine Grundlage und das ist auch nicht die erste Studie, die das so sagt. Ähm, spannend ist, dass dann natürlich hier äh, Spotify sich dann zu Wort meldet und sagt, äh, äh, ja, ähm, aber was ist denn hier mit, mit unserem Service, ne? weil eigentlich könnten wir doch diese, ähm, könnten wir mit unserem legalen äh, Angebot ja ähm, diese Promo-Funktion von Pirate Bay ersetzen und möchten die gerne für uns reklamieren. Interessanterweise da äh, wird da also ähm, Spotify ähm, auch sch- spannenderweise dann so zum Gegner der, der File-Sharer und wollen also sagen, hier, genau diese Promo-Funktion, das ist doch eigentlich unser Argument, mit dem wir ähm, und die geringen Lizenzgebühren von den von den Labels haben wollen. Also auch Spotify hat kein Interesse mehr daran, äh, da eine eine Konkurrenz zu haben, die die einen besseren besseren Service anbietet. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich finde es auf jeden Fall zumindest so viel können wir festhalten, dass es wichtig wichtig ist bei den, bei den
0: Schwierigkeiten für Spotify äh, jemals Geld zu verdienen wundert mich das auch nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Weil die werden wiederum von den Rechteinhabern so kurz gehalten, dass also ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich mal zum Erfolg äh, geführt wird, eigentlich, naja, gering ja. ist.
1: Da machen wir jetzt auf jeden Fall, wenn wir jetzt ein so großes Fass aufmachen, aber wie gesagt, merkt euch, es gibt viele Studien, die äh, widerlegen, ähm, dass das File-Sharing großartigen wirtschaftlichen Schaden hervorruft und dass ähm, sind dann meistens die Studien, die methodisch sauber durchgeführt wurden und von unabhängigen Forschern und wo nicht irgendwie ein Beratungsunternehmen hintersitzt, was im Auftrag eines äh, eines, äh, äh, eines Content-Konglomerates da diese Studie in Anführungszeichen durchgeführt, in Anführungszeichen hat, in Anführungszeichen. Mhm. Genau,
0: wir waren nämlich schon immer, wir waren nämlich noch nie im
1: Krieg mit Eurasien. So ist es. So, weiter geht's. Ja, nur eine ganz kurze Meldung, da gibt es eigentlich nur kurz Zahlen. Äh, der Bericht über Abhörungsmaßnahmen des Bundesnachrichtendienstes wurde mal wieder vom Parlamentarischen Kontrollgremium veröffentlicht und ähm, da gibt es eine schöne Zahl. Ähm, und zwar muss man sich das so vorstellen, es gibt dieses Artikel-10-Gesetz, das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Ach, ähm, Artikel 10 von? Ich weiß nicht genau, wo, äh, muss ich jetzt gucken, woher. Ne? Es heißt Artikel 10-Gesetz und es ist, Artik- es heißt tatsächlich die Artikel 10-Gesetz selbst sogar auf, ähm, Artikel 10-Gesetz. Gesetz zur Beschränkung des Briefpost- und Fernmeldegeheimnisses, Beziehen. Artikel 10 Gesetz. Ja, in dem es dann eben darum geht, unter welchen äh, Bedingungen. Äh, also es bezieht sich auf Artikel
0: 10 des der, ja, ja, der das, Verfassung. Ja genau. Ja das ist okay.
1: Mhm. Äh,
0: ähm, Näheres regelt ein Bundesgesetz.
1: Mhm. Und äh, da dieses sagt also unter welchen Bedingungen Verfassungsschutz äh, militärische Abschirmdienst Bundesnachrichtendienst und so äh, auf Telekommunikation und äh, die dem die dem Brief und Postgeheimnis unterliegt zugreifen kann oh, darf und was Sie haben ist ja schon die Schnittstellen bei den äh, bei den Providern oder den größeren Providern ähm, ganz klar geben Sie darüber auch keine Auskunft wo Sie die genau haben wobei da wie gesagt sich durchaus ähm, die Hinweise, dass das das Wissen eigentlich schon durchaus auf der, die Spatzenpfeifen ist von den Dächern, sagen wir mal, wo diese, wo diese Geräte stehen. Und was sie da haben, ist so eine, sie haben irgendwie so eine Art Höchstgrenze und bekommen automatisch, nehmen sie dann zufällig einen gewissen Anteil der Kommunikation raus und schmeißen den durch so eine automatische Texterkennung und die wiederum schmeißt dann äh, am Ende was waren das jetzt, 300 Millionen nee, 3 Millionen äh, E-Mail-Verkehre raus im Jahr 2011 und ähm, da steht dann irgendwas drin, nach irgendwelchen Regeln, die, die natürlich nicht öffentlich sind und ähm, dann gibt es eine weitere Untersuchung ähm, ob das jetzt auch nachrichtendienstlich relevant ist das ist also wirklich so eine, fast drei Millionen wurden abgehört, das ist einer alle fünf Sekunden und dann wurde es irgendwie, dann denkt man, also entweder ist das internationaler Terrorismus, Verdacht auf internationalen Terrorismus, Verdacht auf äh, Proliferation und konventionelle Rüstung oder Verdacht auf illegale Schleusung, das sind so die Themenbereiche. Um die die sich kümmern. Und am Ende gibt es dann irgendwie 0,01 Prozent, also 290 äh, Telekommunikations-Schleusung,
0: was war das erste?
1: Terrorismus. Ah. Ähm, und dann gibt es am Ende 290, die sie als Nachrichtendienst relevant einstufen. Dafür haben sie halt diese gesamten, diese riesige Überwachungsinfrastruktur. 290
0: da relevante
1: ja. von ungefähr 2,9 Millionen. Die sie abge- die sie abgeschnorchelt haben.
0: Das heißt, so ein Verhältnis von 1 zu äh, 10.000, wenn ich das jetzt richtig
1: Ja, rechne. aber du musst ja dann noch gucken, dass ähm, dieser Anteil, naja, okay, muss man dann überlegen. Es ist unklar, wie sie, warum sie die 3 Millionen abgehört haben. Ja? Und die sind irgendwie durch ihren Wortfilter und so, da geben sie natürlich keine genaue Auskunft drüber. Was, was man also auf jeden Fall scheint die Auswahl eher ihnen zu obliegen. Auch technisch, was sie sich jetzt genauer anschauen. Ja. Mit anderen Worten, wenn diese Auswahl ihnen obliegt, dann bekommen sie erstmal alles.
0: Genau, das heißt, es gibt eigentlich keine Kontrolle im eigentlichen Sinne.
1: Äh, nicht wirklich. Hm. Außer halt einen Bericht, der dann eben anderthalb Jahre später erscheint und wo Millionen. gesagt wird, ja. Also so 10.000 Abhörmaßnahmen pro Tag. Ja, Fun Fact, ähm, es gibt, ähm, es gibt eine, es gab einen Peak irgendwie im Jahr 2010. Da waren das irgendwie sehr, sehr viel mehr, nämlich dreimal so viele. Ähm, da hatten sie ihre Auswahlalgorithmus irgendwie nicht ganz im Griff und haben relativ viel Spam. <lacht> <lacht> So, so Ja, okay, also man kann da jetzt wenig mit anfangen, dass ich denke, was man sich merken muss ist, es gibt natürlich diese ähm, diese automatisierten Schnittstellen, wo die die Dienste, wie man so schön sagt, dranhängen und es gibt relativ wenig Kontrolle darüber, nach welchen Kriterien die eure Kommunikation durchwühlen. und
0: ähm, Abhörspam wäre ja auch mal eine schöne Idee, also Abhörspam, wenn man sozusagen ohnehin das Gefühl hat, man würde überwacht werden dann kann man ja dann sozusagen seine überwachten Kommunikationsleitungen auch die ganze Zeit im Betrieb halten mit so fertigen CDs oder so. Ja, Also stell dir mal vor, du telefon lässt einfach dein Telefon <lacht> telefonieren und spielst dann so Werbebotschaften
1: darüber ab. Mit ja, aber gucken, wie lange, ja alles, ne? wie, lange <lacht> Was? wie lange du das machst, bis dir das keinen Spaß mehr macht. Also ich. Die Frage ist, wie lange das BND dann noch macht, das <lacht> Ding
0: keinen Spaß mehr macht. Ja, die würden das im
1: Zweifelsfall einfach nur als Argument nehmen, sich eine dickere Anlage dahin zu stellen. Ne? Ja, und dann müssen so Spamfilter installiert <lacht> muss. Ja, naja, oder, man, oder man schafft
0: halt sozusagen mehr Noise, Signal
1: dann so. Schreibt eure Terror-E-Mails über, äh, über Open Spam Relays, <lacht> ja. Die werden dann <lacht> also interessanter Punkt ist eigentlich, diese Zahlen die sind sowieso jenseits von Gut und Böse und ähm, ich denke die einzige Information, die man da raus die man da radiabel rausnehmen kann, ist dass diese Infrastruktur existiert dass sie keiner nennenswerten Kontrolle unterliegt und dass selbstverständlich bei jedem größeren Provider auch die entsprechenden Gerätschaften im Schrank stehen, ja, um genau das zu ermöglichen und ähm, dass muss dann jeder für sich selber wissen wie wie man damit umgeht wie gesagt ich gehe davon aus dass die Nutzung von Ende zu Ende Verschlüsselung da ähm, nach wie vor eine äh, entscheidende Rolle spielen sollte für jeden äh, der sich in Sachen äh, Privatsphäre äh, interessiert oder eben im internationalen Terrorismus Proliferation und konventionelle Rüstung oder bei illegaler Schleusung sein Geschäftsmodell in, in dieser unserer Gesellschaft sieht
0: Gut, damit sind wir eigentlich auch schon fast äh, am Ende. Vielleicht sollten wir noch einen kleinen Ausblick äh, auf die äh, uns doch zumindest vielfältig beschäftigenden, besch- beschäftigende Veranstaltung Republika äh, werfen. Nummer 13. Wir haben jetzt noch ein paar äh, Ausgaben hier unserer Sendung, bis es dann soweit ist. Aber es macht so den Eindruck, als ob das Programm jetzt halbwegs... Also es ist glaube ich noch nicht komplett produziert, ist noch nicht komplett, aber es äh, füllt sich. Ähm, wer das also noch nicht getan hat, sollte da nochmal drauf schauen und mal erwägen, da vielleicht hinzukommen. Warum? Abgesehen davon, dass viel zu viele Leute, mit denen wir irgendwie mehr oder weniger regelmäßig irgendwas zu tun haben, da mehr oder weniger vollständig herumlaufen, fand ich die Entwicklung der Republika in den letzten Jahren an sich sehr gut. Ähm, ist wirklich ein spannendes ähm, Ereignis. Einerseits vom Vortragsprogramm her, wo man jetzt nicht alles mögen äh, kann und muss, ähm, wo aber auch immer wieder gute Sachen dabei sind, also auch deshalb lohnt es sich, aber es ist natürlich vor allem ein Treffpunkt, wie das bei allen Veranstaltungen ist, mit einem sehr hohen Quote
1: an interessanten Leuten. So sehe ich das. Ja. Siehst du das ähnlich? Ja, ähm, Sowohl unter den Vortragenden als auch unter den Anwesenden. Genau.
0: Also, da ist viel zu holen. Und von daher wollen wir euch da auch ermuntern, darüber nachzudenken, daran teilzunehmen. Wir werden da sein. Wir werden äh, sicherlich immer ansprechbar sein. Also, für dem Linus da nochmal ein Bier ausgeben will, da ist auf jeden Bis Fall dann genug nicht mehr ansprechbar Gelegenheit, ist. genau. Solange er noch gehen kann, <lacht> ja, schiebt ihn wieder zur Bar zurück. Das wünscht ihr doch immer.
1: Ja, inzwischen äh, äh, könnte es auch mal was anderes sein, also auch mystery <lacht> sind <gegen> gesehen. <lacht> zwischendurch könnte er mir mal ein Wasser bringen. <lacht> 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 nee, genau. Also Republika, feine Sache, wird wird schön. Mhm. Und ähm, ich denke. So zu talken. Ja, ich habe ich habe einen äh, einen kleinen kurzen Vortrag, den ich da halten werde. Mhm. Der hat überhaupt nichts mit Netzpolitik zu tun. Mhm. Und zwar äh, werde ich über Refefe sprechen ja. ähm, der Vortrag hat den Titel Rehfefe Erkenntnisse der empirischen Trollforschung und da konnte ich äh, den Michael Krall von Open Data City als äh, Mitvortragenden gewinnen und auch noch weitere Personen mit denen wir gerade die ganzen Sachen anschauen und muss ähm, muss vielleicht mal kurz sagen was Refefe ist. Ach
0: muss ich das echt erzählen Ich äh, weiß nicht ob das jeder weiß das, ich vermute, dass das nicht jeder weiß.
1: Refefe ist eine eine Plattform, die das Blog von Fefe mit einer Kommentarfunktion versieht und ist erreichbar unter blog.refefe.de und ähm, zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ich, äh, glaube ich, seit ich sie gebaut habe, vielleicht... Ein, eine einstellige Anzahl an Kontrollen vorgenommen habe, was da so kommentiert wird und ähm, deshalb glaube ich bei vielen Leuten als sehr äh, frei gilt, was äh, sie da so an Meinungen kundtun können und das äh, wirkt sich durchaus auch auf die äh, Kommentarqualität dort aus mhm. Ähm. Gibt es schon einen Termin für den Talk? Ich habe den jetzt im Fahrplan noch nicht gesehen, aber ich habe die, äh, es wurde auf jeden Fall angenommen. Also kann man sich mal anschauen unter blog.refefe.de, wer da einmal irgendwo in die äh, Kommentarspalte schaut, äh, wird schnell sehen, dass sich da durchaus äh, einige äh, Sachen zu sagen lassen. Durchaus vielleicht, also äh, in der interessanten Kombination aus äh, psychologischer Perspektive und aus der Perspektive einer Person, die sich mit sehr mit großen Datensätzen auseinandersetzen kann. Denn Refi ver- verfügt inzwischen, glaube ich, über so irgendwas 105.000 Kommentare, die da äh, angefallen mhm. sind bisher. Und ich glaube, dass wir da äh, einige lustige Analysen äh, haben, die wir äh, mit dem Publikum teilen werden, wofür uns vom Republika-Team 30 Minuten eingeräumt wurden. Mhm. Dir wurde ein ganzer Raum gegeben für vier Tage oder so, habe ich gehört. <lacht> nee. Ich bin, nee, nee, nee. Nee, ich bin noch nicht
0: mal, ich bin noch nicht mal in Saal 1, was mir ehrlich gesagt ganz recht ist. Noch nicht mal in Saal 1. Ja, letztes Jahr war ich da. Letztes Jahr war ich der, war ich sozusagen der, äh, eingestellt, äh, als äh, Leute aus dem Bettholer. <lacht> Erster Talk des zweiten Tages. Ähm, das kann ich jetzt so schlecht nicht gemacht haben, weil ich bin wieder der erste Talk des zweiten Tages. Allerdings dann halt im, im Saal 2, das ist mir ehrlich gesagt äh, schnurz. Ich fand den Saal 1 auch etwas sehr
1: groß. Ich weiß gar nicht, wer, was jetzt Saal 2 oder nicht, Saal
0: 1 ist. Oder? Ja, Saal 1 war der da ganz, ganz hinten. Ja aber genau, halt, aber was die machen die die Aufteilung nicht, wieder,
1: genau. wieder gleich.
0: Das weiß ich nicht so genau, aber ich gehe mal davon aus, dass sich an dem Vortragsraumkonzept, zumindest was die großen Säle betrifft, nicht viel ändert, weil da musst du jetzt nicht sehr viel Mhm. Varianz äh, einführen können, so wie das Gebäude dort ist. Äh, Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, ist mir auch egal. Äh, Ich bin ganz zufrieden mit dem Slot, finde das gut. Zweiter Tag früh ist äh, ein guter Kompromiss, weil gleich als allererstes starten ist auch mal doof, weil man dann ähm, so recht die Atmosphäre des äh, Events noch nicht so eingeatmet hat. Und auch selber noch nicht so, mhm. äh, also mir geht es zumindest so, ich muss das irgendwie alles erstmal so ja, ein ist Der zweite
1: Tag ist der, zweiter Tag morgens ist der beste Slot, weil mhm. da kommen dann auch alle. Also das
0: weiß, also da bin ich mir nicht so sicher, weil eigentlich schon am ersten Tag geht das ja los mit diesen Diskussionen bis äh, Ende. Letztes Jahr war ja so super Wetter, weißt du, bis, da, da standen sie ja noch bis 23 Uhr ja, gut, Aber gutes Wetter gibt es ja um. dieses Jahr nicht. Meinst
1: du? Gut, ach, gutes Wetter. Es wird dieses gesamte Jahr Zur 2000. Republika
0: war fast immer gutes Wetter.
1: Ja, aber 2013 gibt es einfach kein gutes Wetter. Das hat jetzt nichts mit der Republika zu tun. Aber Wetter, fangen wir nicht mit dem Wetter an. Also Wetter, scheiße. Es gibt <lacht> ja, ein Wenn wir Glück haben, wir noch es nicht. Ja, ein Wetterpodcast,
0: das ist noch eine echte Marktlücke. Jetzt werden wir den Kachelmann fragen. Ja. <lacht> komm Jörg, komm. <lacht> wir machen das mal. Ich glaube, der ist ausreichend medienvoll. Wie auch immer. Ähm, ja. Aber genau.
1: was ist denn jetzt mit deinem Raum? Du hast doch einen
0: ganzen Raum da. Ach so, ja, vielleicht nochmal kurz zum Talk. Also äh, ich rede, wie es nicht anders zu erwarten war, über Radio und ähm, will mal so ein bisschen äh, zusammenfassen, was im letzten Jahr so aus meiner Sicht äh, sich bewegt hat. Ein bisschen Podlove äh, ansprechen, aber auch generell mal eher so eine Vision darstellen, wie ich mir das eigentlich alles so vorstelle mit dem Radio. Und der Zukunft und dem Internet und der Gesellschaft und und der Community und all dem. Äh, ja Und ansonsten mache ich ja am Wochenende vorher, ist schon ausgebucht, so ein Podcaster-Workshop. Das heißt, es werden sowieso viele Podcaster aus Deutschland so nach Berlin kommen. Und ich hoffe, dass viele dann auch die Gelegenheit nutzen werden, dann gleich bei der Republika auch zu sein und wir werden dann sozusagen vom Podlove-Projekt her ähm, auch einen permanenten Workshop-Raum haben auf der Republika, wo man dann, das muss jetzt im Detail alles noch geplant werden, aber wo die Idee ist, dass man da eben auch Sendungen aufnehmen kann, also es einfach so so einen Ort gibt, wo man Publika machen kann, also wo man wirklich publizieren kann, wo man von dieser Veranstaltung her äh, berichten kann. Also wenn Podcaster vor Ort sind, müssen die dann nicht ihr eigenes Equipment mit rumtragen. Das können sie natürlich auch gerne tun, wenn sie mehr so ein Mobilaufzeichnungsbusiness unterwegs sind. Wir wollen da also sozusagen so einen Tisch bauen, der eben allen ermöglicht, da mal eine Sendung aufzunehmen. Und auch überhaupt ein Anlaufpunkt zu sein für Leute, die da einfach Interesse haben und was machen wollen. Das werden wir jetzt in den nächsten Zeit, in den nächsten Wochen noch ein bisschen ausarbeiten und mehr bekannt geben, als es bisher bekannt ist. Es ist jetzt gerade erst frische Nachricht, dass dieser Raum überhaupt zur Verfügung steht.
1: Ja. ja. Und ansonsten auch bei schlechtem Wetter äh, ist das bei der Republika sicherlich ganz nett. Ich habe die... Ähm also die Republik hat schon irgendwie inzwischen eine enorme Bedeutung so erlangt. Ne? Oh ja.
0: Echt? Äh Na klar, ich meine, was gibt es denn sonst? Die meisten anderen großen Veranstaltungen sind immer so merkwürdige äh, Sesselpupser-Wichtigtour-Events, ja, wo du zwar viel gegeltes Haar hast, aber ansonsten relativ wenig äh, Butter bei fische Das mhm. ist immer so ein bisschen mein Eindruck. Und ich finde, gerade so diese Dualität mit der Republika und dem Kongress im Jahresverlauf ganz interessant. Ne? Also der Kongress so im tiefen Winter, Republika äh, eher halt so, äh, wenn, der, wenn der Frühling sich zeigt, äh, mit signifikanten Abstand, sind ja jetzt vier Monate dazwischen. Ähm, das markieren so markiert so die beiden Momente, wo einfach so eine gewisse netzbewegte Szene sich auch einfach trifft. Und es jetzt nicht nur um Business geht, beim Kongress ja eigentlich gar nicht, bei der Republika ist es halt so eine Mischung, aber ich finde die Mischung bisher, fand ich sie immer erträglich, ja? Ja. muss man jedes Mal wieder äh, neu abwägen, gibt ja Leute, die sind überhaupt schon äh, abgetürnt, wenn irgendwie eine Veranstaltung Sponsoren hat, aber es ist natürlich auch klar, dass die Republika nicht so wie der Club von so einer... Community getragen wird. Also es gibt da zwar eine Community, aber das ist jetzt anders als im äh, Club, wo die ganze Community so aus sich heraus für sich diesen Event baut und damit natürlich auch mit ganz anderen ähm, Chancen äh, der Finanzierung lebt, weil sie einfach vieles nicht bezahlen muss, wo eine Republika da in die Vollen gehen muss, ganz klar und äh, dementsprechend muss da mehr Geld äh, erzeugt werden, das will und kann man nicht alles über Tickets machen, also es ist ja auch jetzt keine Konferenz, was, was sind die Regelpreise bei der Republika? Weiß ich nicht. ist aber auch so alles so im, im um die 100 Euro und weniger Bereich gewesen, oder? Guck mal. Ich kenne jetzt die, genau, schon mal nach, bevor ich hier äh, Quatsch erzähle, auf jeden Fall Konferenzen dieser Art ja, fressen ja sonst im Businessbereich auch gerne mal vierstellige Summen.
1: Ja, also, ja, Drei-Tage-Ticket, 150 Euro. Das ja. ist jetzt nicht geschenkt, aber das ist auch wer, nix. Wer da war, wird da am Ende seinem Geld nicht böse sein. Nee, zumal, wenn du mal
0: rechnest, was du für einen Aufwand hast, um um überhaupt an so einer Konferenz teilzunehmen. Ich meine, da hast du drei Tage Übernachtung und eine Anreise. Also da ist einfach der, der Eintrittspreis wirklich noch das geringste Problem. Ja. Also wir okay. sich davon abschrecken, dass der andere Probleme.
1: Ja, gut, ist trotzdem für einige natürlich eine signifikante, äh, signifikante Ausgabe. Ja, klar. Die aber dann zum Beispiel auch dadurch, dass man da äh, also auch die Republika sucht nach Helferleihen, die dann da irgendwie beim Einlass helfen oder was nicht alles äh, und dafür ein äh, entsprechendes Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube ganz umsonst oder oder wie auch immer, kann, kann ich nicht genau sagen, aber auch da gibt es also Möglichkeiten. Mhm. Wer da irgendwie mit unterstützen möchte, weiß das nicht ganz genau, wie das da läuft ähm, und was ich letztes Jahr auch sehr spannend fand, sie haben ja tatsächlich einen Teil dieser Veranstaltung, nämlich diesen Außenbereich, der jetzt dieses Jahr wegen des äh, Eissturmes äh, nicht nutzbar sein wird. <lacht> 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 <Den Nazi lacht> da konnte man auch äh, letztes Jahr in dem Bereich konnte man also auch ohne Ticket, das war, da waren also einfach ja, so, dieser Community-Bereich war dann auch äh, einfach auch so zugänglich, was dann auch dazu geführt hat, dass da äh, einige Leute, die vielleicht äh, aus beruflichen Gründen dann sich nicht also da... Community, die. Also der, der nicht überdachte Bereich. Der nicht überdachte Bereich war eben auch frei und das ist glaube ich auch dieses Jahr wieder so. Das ähm, lässt sich glaube ich da auch gar nicht anders machen. Ah doch, du könntest schon, aber egal, ne? also äh, so das ist schon... Äh, ja das also wer jetzt voll richtig ist aber
0: eh in der Gegend der kann dann <lacht> zumindest da draußen rumlungern und immer noch viele interessante Leute
1: treffen genau und äh, da das war da sicherlich auch der sehr netter Bereich so ansonsten kann man wir müssen jetzt mal langsam hier äh, zum Ende kommen Tim. Klar. Ähm, man, man kann auf der ähm, auf der Seite dann auch einige sehr ähm, ja erlesene Speaker sehen also werden auch durchaus einige sehr interessante Personen auch aus dem dem Ausland dann äh, eingeflogen. Ich denke, wir werden auch in den nächsten Wochen uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen
0: und euch dann gegebenenfalls selektiv noch auf ein paar Vorträge hinweisen und nicht nur auf unsere eigenen. Aber da dürft ihr natürlich auch kommen.
1: (lacht) Alles klar. Genau, das war's. Bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich muss los. (lacht)